0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar, jung, politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Und ja, in dieser Episode geht es um ein relativ aktuelles politisches Thema und zwar um das Thema US-Wahlen. Das ist tatsächlich ein großes Thema, muss ich persönlich auch zugeben. Also ich glaube, wenn ich dir das mal so sagen kann, an, an diesem Election Day, beziehungsweise in dem Falle hier in Deutschland, war es halt eben die Election Night, habe ich auf Weltnachrichtensender und auf CNN gleichzeitig, sage ich mal so, diese Wahl beobachtet. Ähm, CNN war es ja natürlich eine andere Uhrzeit bei Welt. Ich, ich saß dann bis 4 Uhr, um 5 Uhr morgens dort am Fernseher und habe mir das angeschaut, weil es tatsächlich eine spannende Wahl war ähm, und es war auch eine große Wahl, ganz klar. Letztendlich ist aber das Ziel dieses Podcastes, beziehungsweise dieser Folge, es geht ja nicht um den Podcast, sondern es geht um diese Folge, sich nicht genau, sage ich mal, so diese Wahl anzuschauen. Denn klar werden wir über die USA reden, wir werden über das US-Wahlsystem reden, was sehr, sehr viel anders ist als hier in Deutschland oder auch in anderen europäischen Staaten. Wir werden über die beiden Kandidaten, Trump und Biden, sprechen. Natürlich gab es noch mehr KandidatInnen, aber Trump und Biden sind diejenigen, die, sag ich mal, so am bekanntesten sind, die halt eben auch, sag ich mal, so gesehen wo es auch am logischsten war, dass einer von den beiden halt eben Präsident der Vereinigten Staaten würde. Von den anderen hätte man das halt eben nicht erwartet. Deswegen wurde über die anderen halt eben auch nicht so viel berichtet tatsächlich. Also wie gesagt, wir schauen uns das us wahlsystem an, wir schauen uns die beiden Kandidaten, Trump und Biden an. Wir schauen uns auch an, okay, wofür stehen die beiden eigentlich? Also, was sind eigentlich deren Punkte und was haben die eigentlich vor, wenn sie theoretisch gesehen wieder gewählt werden würden? Vielleicht kann ich auch schon die Frage beantworten, wer theoretisch wieder gewählt ist. Ähm, da habe ich mir persönlich schon meine ganz eigene Meinung gebildet, so gesehen. Und dann gucken wir uns, was, und was auch von mir ganz wichtig ist, die Perspektive von hier an. Das heißt, wir schauen uns aber, halt, okay, was heißt diese Wahl sozusagen für Deutschland und was heißt diese Wahl für die Jugendlichen in Deutschland. Und nicht nur für die Jugendlichen in Deutschland, sondern auch für die Jugendlichen, zum Beispiel in den USA oder in Kolumbien oder in Venezuela. Oder in Alaska, okay, Alaska gehört zu Amerika, aber so wisst ihr, was ich meine? Also es geht um Jugendperspektive und genau damit beschäftigen wir uns jetzt. Aber ja. Starten wir auf jeden Fall, würde ich vorschlagen. Mir ist gerade eben nur aufgefallen, und zwar ist es ja natürlich auch so, ich habe jetzt ja schon einige Episoden hochgeladen und ich höre mir die da natürlich auch mal alle selber an. Und persönlich, also ich weiß nicht, wie wie du das findest, aber es gibt schon so einige Stellen in einigen, in einigen Episoden, wo ich schon relativ verschlafen und, ähm, sage ich mal so, nicht hochmotiviert klinge. Das versuche ich jetzt zu ändern, indem ich mich jetzt hier gerade hinsetze und ähm, sozusagen voll mit Energie hier in mein Mikrofon reinspreche. Ich hoffe, das kommt auch so rüber, denn das ist mir persönlich immer wichtig, dass ich nicht dort sitze und bla 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 bla, bla sondern dass ich wirklich Energie reinbringe, damit du halt eben auch wach bleibst, ne? weil ich möchte ja nicht, dass du irgendwie von meinem Podcast einschläfst. Es gibt ja extra Podcasts, sag ich mal so, fürs Einschlafen. Meiner ist dafür nicht gedacht, meiner ist zum Nachdenken gedacht. Deswegen ja, aber starten wir auf jeden Fall mit dieser Wahl. US-Wahl 2020, eine unglaublich große Wahl mit einer unglaublichen Bedeutung tatsächlich international. Ähm, vielleicht haben auch die Aliens von anderen Planeten uns sozusagen zugekauft, äh, beziehungsweise nicht uns, sondern die USA halt eben zugeguckt Aber wie gesagt, eine Wahl voller Emotionen, voller gesellschaftlichen Aspekten und voller Meinungen tatsächlich. Und genau diese Wahl könnte vielleicht auch die Z Vorbereitung auf die Zukunft sein. Das weiß man noch nicht so ganz. Ich bin persönlich denke das tatsächlich, weil ich wirklich finde, diese Wahl, diese US-Wahl 2020 war eine Wahl, die es nie wieder so diese Art geben wird. So viele Probleme auf einmal kamen zusammen. Ungleichheiten in den USA, ähm, keine Gleichberechtigung, Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, Klimakrise, ähm, gespaltene Gesellschaften in den USA. Also, diese, diese, es, es waren Große, große Probleme, die alle vielleicht auch ungünstig im gleichen Zeitpunkt, sage ich mal, so aufgetreten sind und den Wahlkampf auf einer Seite erschwert haben, aber, aber auch auf anderer Seite sozusagen erleichtert haben. Aber genau zu diesem Wahlkampf kommen wir später nochmal, auf jeden Fall. Aber ja, die US-Wahl 2020. Bevor wir sozusagen über Trump-Biden über die People, sage ich mal, so dort reden, ähm, reden wir erstmal über die US-Wahl, denn die US-Wahl... Kannst du dir merken, alle vier Jahre findet in den USA eine Wahl statt, das heißt die nächste Wahl wäre theoretisch 2024 so gesehen, das heißt 2024, ich weiß ja nicht wie lange dieser Podcast geht, Ne, ähm, ich mache das ja immer sag ich mal so, so lange, solange es mir halt eben Spaß macht, wer weiß, vielleicht hält es ja noch bis zum, ähm, bis zum Jahr 2024, ich weiß es nicht, ich möchte auch hier nichts irgendwie in den Raum werfen oder so. Aber ja, wie gesagt, die Wahlen in den USA finden alle vier Jahre statt, genauso, kannst du dir gut merken, äh, wie die Bundestagswahlen hier in Deutschland. Und es gibt sozusagen in den USA die zwei großen Parteien. Einmal die Republikaner, äh, die, ich dieses Wort ne, die Republikaner, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, und die Demokraten. Das sind sozusagen die beiden Parteien, die beiden Parteien, die die Macht haben, die beiden Parteien, die die meisten AnhängerInnen haben. Und auch die beiden Parteien, die am meisten zu sagen haben. Das finde ich persönlich auch in den USA so ein bisschen traurig, dass es tatsächlich immer diese beiden Parteien sind und dass tatsächlich kleinere Parteien keine Chance in den USA haben. Also wirklich keine Chance. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal in irgendeiner Berichterstattung es auch von den deutschen Medien oder von den amerikanischen Medien, irgendwann von den Liberalen oder von den Grünen oder von den Linken oder von den absolut Rechten oder von irgendjemandem gehört hast. Ich habe es zumindest nicht ähm, das finde ich tatsächlich auch relativ sage ich mal so ähm, beeindruckend weil natürlich die die Parteien wachsen dadurch ne? also Demokrat ähm, die 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 Demokratenpartei und die Republikaner die wachsen ja also indem ich ja weiß okay ich möchte eine Partei und ich weiß okay ich habe nur zwei große Parteien zur Auswahl und es für mich sage ich mal so selbstverständlich ist dass ich nicht irgendwie eine kleine Partei gehe weil ich weiß okay diese kleine Partei hat halt eben nicht diese große Reichweite die ich ja sozusagen brauche dann ist es ja für mich sage ich mal so angenehmer und auch ähm, praktischer so gesehen in eine große Partei zu gehen. Aber ja, wie gesagt, wir haben zwei Parteien, Demokraten und Republikaner. Und in diesen beiden Parteien, beziehungsweise bei den Demokraten, Joe Biden, Kamala Harris, Republikaner, Donald Trump, Mike Mike Pence. Heißt er Mike Pence oder heißt er Michael Pence? Ich guck mal kurz nach. Jo, es ist Mike Pence. Nee, Ich ich, ich war mir schon sicher, aber ich dachte eben so, irgendwie Michael Pence hat sich irgendwie auch, sage ich mal so, ähm, realistisch an. Deswegen schaue ich mal lieber nach. Ich möchte ja hier in meinem Podcast keine Lügen erzählen. Das habe ich mir ja vorgenommen, dass mir das ganz wichtig ist, dass alles, was ich sage, sozusagen der weiter spricht. Aber ja, wie gesagt, Demokraten, Harris Biden, Republikaner, Pence, Trump, so gesehen. Das sind halt eben die vier KandidatInnen, für die verschiedensten Posten, auf die wir uns konzentrieren sollten. Denn es ist so, genauso wie in der Bundestagswahl letztendlich, dass jede Partei sozusagen einen Kandidaten oder eine Kandidatin und einen Stellvertretenden oder eine Stellvertretende, sage ich mal so, aufstellt, die letztendlich direkt gewählt wird. In Deutschland ist es ja so, mit dem Wahlsystem erkläre ich mal ganz kurz, ist es ja so, dass wir in Deutschland in der Bundestagswahl die Parteien für den Bundestag wählen und es normalerweise dann immer so ist, dass der oder die Parteivorsitzende oder Parteivorsitzende der auch dann automatisch für die Kanzlerkandidatur, sage ich mal so, ähm, auftritt so gesehen. Das ist eigentlich ähm, öfter schon so gewesen, so gesehen. Und, ähm, dann ist es halt eben so, dass das Parlament, also der Bundestag wählt dann am Ende sozusagen den Kanzler oder die Kanzlerin. Und in dem Falle, sage ich mal so, okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich darf jetzt zwar als Bürger oder als Bürgerin nicht direkt einen Kanzler wählen oder eine Kanzlerin wählen. Das heißt, ich wähle sozusagen eine Partei und ich weiß, okay, wenn ich sozusagen die Partei Grüne nehme und ich weiß, okay, die Grünen wählen viele Leute, dann ist es so, dass bei der Wahl des Bundeskanzlers oder des Bundes oder der Bundeskanzlerin im Parlament natürlich dann die Grünen die Mehrheit haben, weil sie viele Leute gewählt haben. Das heißt, die Grünen kriegen auch sozusagen leicht ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin sozusagen raus, beziehungsweise rein in, die, in den Kanzleramt sozusagen und das ist halt in den USA aber anders. Und jetzt, ähm, kommen wir zu dem US-Wahlsystem, ähm, was jetzt tatsächlich, vor allem in dieser Wahl, sage ich mal so, relativ viel entweder auf einer Seite in die Kritik gekommen ist, aber auch auf anderer Seite gelobt wurde. Denn in den USA sieht es so aus. In den USA gibt es ja zurzeit 51 Bundesstaaten. Man kann sich das genauso vorstellen wie Bundesländer hier in Deutschland, aber es sind keine 16, sondern 51. Und diese Bundesstaaten sind natürlich entweder riesig, wie zum Beispiel Texas. Oder halt eben ziemlich klein, wie zum Beispiel West Virginia so gesehen und Je nachdem muss man natürlich schauen, okay, man geht jetzt davon aus, dass sozusagen natürlich in den größeren Bundesstaaten mehr Menschen leben als in den kleineren, muss aber nicht unbedingt sein. Wenn wir zum Beispiel, sage ich mal, so Alaska als Beispiel nehmen, was ja sozusagen ganz im Norden liegt, also ihr müsst euch ja vorstellen, wir haben ja sozusagen die USA, darüber sind ja Kanada und dann sozusagen ist links von Kanada noch Alaska, also es gehört eigentlich, manchmal so geografisch gesehen, zum kanadischen Festland, aber es ist halt eben trotzdem USA so gesehen. Und zum Beispiel Alaska hat über ein, eineinhalb, eineinhalb Millionen Quadratmeter Fläche so gesehen, also ist unnormals riesig. Und da leben zum Beispiel halt nur sehr, sehr wenige Menschen, weil das ist natürlich größtenteils Natur. Aber dann schauen wir uns natürlich Kalifornien oder Florida an. Städte, wo zum ähm, Beispiel in Florida Großstädte wie Miami etc. liegen. Und Kalifornien halt eben Los Angeles und die anderen ähm, großen Städte, sage ich mal so, wo natürlich viel mehr Menschen leben. Das heißt, das US-Wahlsystem US ist sozusagen so aufgebaut. Wir haben jeden einzelnen Bundesstaat und man schaut sich sozusagen in den Bundesstaaten die Bevölkerungs. Anzahl an sozusagen und ab dieser Bevölkerungsanzahl kommt auf sozusagen auf eine gewisse Anzahl, zum Beispiel alle 100.000 Einwohner kriegen sozusagen einen Wahlmann oder eine Wahlfrau so gesehen, so wird das halt eben gemacht und jetzt habe ich halt eben schon den Begriff Wahlmann oder Wahlfrau sage ich mal so reingebracht, denn so ist es tatsächlich auch ähnlich aufgebaut wie halt eben hier sozusagen in Deutschland so gesehen und zwar ist es so, dass die Menschen in den USA nicht direkt den Präsidenten oder die Präsidentin wählen, sondern sie wählen sozusagen Wahlmänner oder Wahlfrauen des jeweiligen Bundesstaates. Stellen wir uns vor, ich wohne in Wilmington. Das ist ein Bundesstaat. Ähm, sagen wir mal so, Wilmington hat 17 Wahlmänner und 17 Wahlfrauen, und mein Freund wohnt in Kalifornien sozusagen und dort gibt es 32 Wahlmänner 32 Wahlfrauen. Dort ist es halt eben so aufgebaut, okay, zum Beispiel ähm, in Wilmington leben 2 Millionen Menschen, das ist jetzt nur als Beispiel gesehen und 1,1 Millionen Menschen stimmen für Trump. Das heißt, die restlichen 900.000 Menschen stimmen für Biden. Da aber Trump sozusagen die Mehrheit hat, beziehungsweise über Biden liegt, weil er ja 1,1 Millionen hat und Biden hat ja nur 900.000, kriegt sozusagen Trump nicht irgendwie, was weiß ich, 60 von den 17 Wahlmännern und Wahlfrauen, sondern kriegt Trump sozusagen alle 17 Wahlmänner und alle 17 Wahlfrauen. Das heißt, die Stimmen, die eigentlich für Biden waren, gehen trotzdem sozusagen auf Trumps Konto gesehen. Und das gleiche sozusagen in Florida. Okay, wir wissen jetzt, okay, Mist, Biden hat in Wilmington verloren. Was macht Biden jetzt? Wir stellen uns vor, okay, Biden hat in Kalifornien gewonnen. Sagen wir, Kalifornien was ist ich, 10 Millionen EinwohnerInnen. Ähm, von diesen 10 Millionen EinwohnerInnen haben ihn, was weiß ich, 7 Millionen gewählt. Die restlichen 3 Millionen gingen halt eben an Trump. Das heißt, okay, Biden hat sozusagen die Mehrheit. Es würde auch zum Beispiel auch reichen, wenn es das heißt, okay, es gibt sozusagen 10 Millionen EinwohnerInnen und wir sagen, okay, ähm, was weiß ich, Biden ähm, kriegt ähm, 5 Millionen und noch ein paar zerquetscht am Ende sozusagen oder 5 Millionen und 2 und die restlichen 4 Millionen 900.000 irgendwas kriegt Trump. Das heißt, Biden würde dann sozusagen trotzdem gewinnen, weil er trotzdem die Mehrheit hat. Und Trump äh, und Biden würde dann sozusagen trotzdem sozusagen die Stimmen von Trump kriegen und würde somit halt eben auch alle 32 Wahlmänner kriegen. Das heißt, wir wissen, okay, Biden hat zwar in Wilmington verloren, weil Trump, sag ich mal, so die knappe Mehrheit hatte, aber dafür hat Biden sozusagen Kalifornien gewonnen, wo es viel, viel mehr, sage ich mal, so Wahlmänner und Wahlfrauen gibt und hat sozusagen trotz der Niederlage in Wilmington keine großen ähm, Einflüsse bzw. keine großen Einschränkungen, sage ich mal, so davon gehabt. So, ich hoffe jetzt zumindest, dass ich <lacht> dir sozusagen dieses US-Wahlsystem, was wirklich echt mehr kompliziert ist. Ich hätte jetzt eigentlich noch was zu den Swing States gesagt. Aber das ist jetzt tatsächlich nicht so ein großer Standteil dieses, dieser, dieser Episode so gesehen, weil das wie gesagt ähm, Thema ist, ähm, was ja relativ wenig mit Jugendlichen zu tun hat, das US-Weises-Thema. Aber wenn dich das tatsächlich so sehr interessiert, also ich persönlich finde es unnormal spannend tatsächlich, ähm, dann schaut ihr auf jeden Fall auf YouTube-Videos an. Also ich ähm, brauche dir jetzt auch kein spezielles Video empfehlen, sondern... Gib einfach bei YouTube, weiß es den USA an und vor allem wird dir jetzt in diesen Zeiten unglaublich viel vorgeschlagen. Das kannst du auf jeden Fall nutzen, so gesehen. Machen wir jetzt aber auf jeden Fall mal weiter mit den beiden Kandidaten. Beziehungsweise den beiden. Es gibt ja, sag ich mal so, mehr Kandidatinnen. Ähm, aber den beiden, ich finde das immer so lustig, muss ich mal ganz kurz erwähnen, es ähm, ist mir auch so in, in, in der Berichterstattung aufgefallen, dass immer, wenn gesagt wird, die beiden Kandidaten Hör ich das immer an wie Joe Biden. Also wenn ich sage die beiden Kandidaten, dann ist immer, dann 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 ist immer dieser Name Biden, dieser Name Joe Biden immer mal im Hinterkopf. Ich weiß nicht, vielleicht geht auch einfach mir, vielleicht ist einfach mein Gehirn irgendwie Schrott oder so, aber ich wollte das nur mal so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch einigen von euch so, dass ähm, dieses, diese beiden Kandidaten, das irritiert mich manchmal ein bisschen, aber naja, wie gesagt, wir haben jetzt diese beiden Kandidaten, Joe Biden von den Demokraten und Donald Trump von den Republikanern. Und diese beiden Kandidaten haben jeweils nochmal einen Vizepräsident beziehungsweise einen Vizepräsidenten-Kandidaten-Kandidatin. Ich versuche das immer so zu formulieren, dass ich ähm, nicht nur mal die maskuline Form benutze, hört sich manchmal echt blöd an, aber das ist mir egal. Ich möchte, dass sich jeder angesprochen fühlt tatsächlich. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich auch bei Joe Biden, ähm, bei dem Kandidat der Demokraten, so dass er sozusagen Kamala Harris als ähm, Vizepräsidentin sozusagen, aber also sozusagen als Kandidatin ähm, der vizepräsident sage ich mal so mit ins Rennen gezogen hat. Und wie es jetzt so halt aussieht, ähm, kommen wir ganz kurz zu der Gewinn dieser Wahl und reden gleich über die beiden Kandidaten weiter. Sieht es jetzt halt so aus, dass ja Joe Biden von den Demokraten mit Hans, also, also, also mit Zusammenarbeit von Kamala Harris halt eben diese Wahl gewonnen hat. Ich persönlich habe es so anerkannt, dass Joe Biden der neue Präsident der USA wird. In dem Fall hat eben der 46. Präsident der USA. Ähm, das wird natürlich erst am 20. Januar, wo sozusagen Joe Biden dann halt eben in Washington, D.C. Ähm, vereinigt wird, sozusagen erst dann auf komplett, kom kom komplett bestätigt. Aber ähm, ja für mich persönlich ist Joe Biden der Gewinner, ähm, mit Zusammenarbeit von Kamala Harris. Wenn du denkst, dass Trump der Gewinner ist, oder wenn du denkst, dass niemand der Gewinner ist, oder wenn du denkst, dass Wahlbetrug der Gewinner ist, dann denk das. das ist mir relativ egal, aber in dieser Episode werde ich jetzt darüber reden, was ich tatsächlich denke, ähm, weil das einfach, weil ich, kann, ich kann ja jetzt ja nicht, würde ich jetzt sozusagen jede halt, jede einzelne ähm, Situ ähm, Situation sozusagen auch aufreden, dass ich sage, okay, was ist, wenn Joe Biden gewonnen hat, was ist, wenn Trump gewonnen hat, was ist, wenn Wahlprodukt da war, dann würden wir hier sehr lange sitzen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass, ähm, also reden wir jetzt mal darüber, dass Joe Biden gewonnen hat tatsächlich und ähm, was das halt eben auch mit dem Ergebnis zu tun hat, denn ähm, Joe Biden hat, soweit ich weiß, soweit so, so ähm, sozusagen ähm, ist auch meine, 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 wie soll ich sagen, meine Quellen, also letztendlich sind es auch nicht meine Quellen, letztendlich ist es einfach nur sozusagen, ich will nicht sagen, mein Allgemeinwissen, das hört sich immer so ein bisschen streberhaft an, weil ich bin eigentlich nicht so schlau, wie ich vielleicht manchmal klinge, ähm, aber es sind so, weil ich, ähm, letztendlich das Einzige, was ich mache, sind halt eben ähm, durchgehend ähm, so gesehen diese, diese ähm, Prognosen, beziehungsweise einfach Nachrichten zu gucken, das ist eigentlich das Einzige, was ich halt eben mache und ich bleibe halt eben, wie gesagt, super informiert tatsächlich, deswegen, also es gibt ja, wie gesagt, also es gibt jetzt ja diese Zahl, die sozusagen besagt, okay, wer hat halt eben sozusagen, wie viele Wahlmänner und wie viele Wahlfrauen sozusagen in den USA halt eben, ich will nicht sagen gewonnen, weil gewonnen hört sich halt auf jeden Fall auch sehr komisch an. Letztendlich hat ja beiden beziehungsweise, ähm, ja genau, also hat ja beiden jetzt nicht irgendwie, das ist ich. Ähm, die US war irgendwie ähm, gewonnen, beziehungsweise noch offiziell noch nicht gewonnen. Ähm, da wartet er, sage ich mal so, noch so ein bisschen auf ihn. Aber ähm, auf jeden Fall war es ja so, dass zurzeit laut den Prognosen, also laut ähm, dem 17.11.2020 22 Uhr, 58, Joe Biden zurzeit 290 Wahlmänner und Wahlfrauen hat, hingegen Donald Trump halt eben nur 232. Man benötigt sozusagen zu der Wahl des Präsidenten halt eben 270 Wahlmänner. Das heißt, Biden liegt sozusagen mit 20 Wahlmännern vor. Und Trump liegt halt eben mit 38 Wahlmännern und Wahlfrauen halt eben hinten, so gesehen. Ich habe jetzt auch hier diese, diese Karte vor mir, wo man sozusagen auch diese eingefärbten Staaten etc. sehen kann. Kann ich jetzt leider nicht einblenden, weil es, wie gesagt, ein Podcast ist, so gesehen. Aber auf jeden Fall, ja, also es ist wie gesagt das Ergebnis. Und es sind die beiden Kandidaten. Und was auch tatsächlich nicht lustig ist, aber was tatsächlich auch interessant ist, ist auch vor allem das Alter der Kandidaten, denn vor allem Joe Biden wird jetzt der älteste Präsident der USA, der 46. Präsident wird gleichzeitig auch der älteste Präsident. Präsidentin. Joe Biden ist seit 78 Jahre alt, Trump 76 und das heißt, wenn sozusagen Joe Biden mit seiner mit, mit seiner Amtszeit, sage ich mal so fertig ist, also mit seiner vier Jahren Amtszeit, ist er 82. Ähm, das heißt, er ist wirklich schon ein echt alter Mann so gesehen. Natürlich muss man wissen, okay, der Job eines US-Präsidenten, der Job, der wichtigste Mann auf der Welt zu sein, der stark bewacht, der der stark bewachteste Mann der Welt zu sein, ist natürlich psychisch sowie physisch sehr anstrengend. Und da muss man halt eben schauen, okay, ist das sozusagen für so ein ähm, 78- bis 82-jährigen alten Herr sozusagen auch der richtige Job. Das ist eine Frage, die wir jetzt nicht diskutieren werden. Ähm, ich persönlich habe eine Vermutung, denn ich glaube tatsächlich, dass ähm, Joe Biden Kamala Harris hier sozusagen jetzt die erste, erstens erste weibliche Vizepräsidentin wird und zweitens ähm, die erste, wie, wie, wie soll ich das jetzt formulieren, dass ähm, ich das, sage ich mal, so gut formuliere. Ähm, die erste Vizepräsidentin, deren Wurzeln nicht aus Amerika stammen. Also ähm, ihre Mutter kam ja aus Indien und ähm, ihr Vater kam ja aus Südamerika und ähm, genau, da also das ist sozusagen, ich, also ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, die erste ausländische Vizepräsidentin oder so, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, so gesehen. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass ähm, Biden bewusst Kamala Harris genommen hat, weil natürlich, man muss sich vorstellen, Kamala Harris war eine Person, die nicht unbedingt ganz bekannt war. Klar, sie war Senatorin, aber Joe Biden hatte halt eben schon eine Karriere als Vizepräsident, noch als Trump ähm, als und nicht Trump, als Obama ähm, Präsident war, war sozusagen Biden in der Präsidentschaft von Obama halt eben Obamas Vizepräsident. Das heißt, Biden hat halt eben schon jahrelange Erfahrung und ist, sage ich mal, so sehr bekannt in diesem gesamten Politikgebiet sozusagen und da würde es sozusagen sich für Kamala Harris nicht lohnen, als Präsident, Pr Präsidentschaftskandidaten, sage ich mal, so aufzutreten. Sie hat ja sozusagen ihre, ihre ähm, Kandidatur bekannt gegeben, sie hat gesagt, okay, würde mich die demokratische Partei sozusagen zulassen, würde ich für die Präsidentschaft, sage ich mal, so 2020 in den USA antreten, dann halt eben für die demokratische Partei. Dann, dann hat aber die demokratische Partei gesagt, nope, wir nehmen Joe Biden, like he's our man and we want him. Ähm, dann hat Joe Biden gesagt, okay, ich mache einfach Kamala, habe ich zu meiner Vizepräsidentin. Deswegen denke ich tatsächlich, dass vielleicht Joe Biden ein paar Jahre durchziehen wird, aber nach einigen Jahren einfach sagen wird, jo, ich kriege das aber nicht mehr hin, ich bin alt und zerbrechlich, Kamala, Kamala, du bist jung, du bist knackig und was weiß ich was, du hast Energie, weil wirklich, das ist eine atemberaubende Frau, ich habe viele, viele Dokumentationen über ihr Leben gesehen und ich bewundere diese Frau einfach so sehr, sie ist so stark und hat so viel erreicht in ihrem Leben und hat auch so tolle politische Meinungen tatsächlich, dass ich mir gut vorstellen kann, dass sie eine wundervolle US-Präsidentin wird. Deswegen, wie gesagt, das ist meine Vermutung, dass Biden zwar schon klar Präsident wird, aber ich glaube tatsächlich, dass er das nicht so lange durchhalten wird, sondern dass er halt nur versucht hat, irgendwie Kamala Harris halt eben durchzuziehen, so gesehen. Und ich fand auch ihren Satz unnormal stark, als sie gesagt hat, bei der ähm, bei der Dankensregel, sage ich mal so, von Joe Biden, ähm, dass sie zwar die erste Frau in diesem Amt ist, aber nicht die letzte Frau sein wird. Und das ist wirklich echt, also ich glaube, allein schon dieser dieser diese Aussage kann gut beschreiben, ähm, wie stark eigentlich Kamala Harris ist. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall, sage ich mal so, über die Kandidaten gesprochen. Reden wir ganz, ganz, ganz kurz darüber, wofür die eigentlich stehen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich unter Zeitdruck bin oder so, aber es geht ja nicht darum, über die Kandidaten zu sprechen, sondern es geht ja darum, über die Jugendperspektive zu sprechen. Deswegen ganz kurz. Wir haben Trump als Präsident gehabt, beziehungsweise haben ihn jetzt noch als Präsident. Wir haben ihn nicht als Präsident, aber die USA hat ihn als Präsident. Trump ist ein Mensch, der sehr auf Wirtschaft angelegt ist, agiert sehr nationalistisch, das heißt, America first. Es geht ihm um sein Land. Es geht ihm nicht um internationale oder globale Beziehungen. Trump ist Klimaschutz egal. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Ähm, Trump ist bekannt dafür, dass er gut vermitteln kann, also sozusagen eine gute internationale, sage ich mal, so Kommunikation im Beispiel zwischen zwei Krisenstaaten, sage ich mal, so herstellen kann. Trump möchte die Reichen reicher machen und die Armen ärmer. Trump diskriminiert und, ähm, ja, diskriminiert und, 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 ähm, geht sozusagen mit Minderheiten im Land halt eben ungerecht um. Und, ähm, Trump spaltet das Volk. So. Das war jetzt meine, meine Einschätzung zu Trump. Es kann sein, dass du eine andere Einschätzung zu Trump hast. Es gibt auch andere Menschen, die andere Sachen sagen, aber das ist meine Einschätzung zu Trump. Kommen wir gut zu Biden. Biden ist, wie gesagt, hat, hat, hat politische Erfahrungen, vor allem als, als als Außenpolitiker. Trump möchte direkt am ersten Tag seines Amtes direkt wieder in den Pariser Klimaabkommen eintreten. Das heißt, Biden möchte viel mehr Klimaschutz, Beiden möchte das durch Trump gespaltene Volk wieder vereinen, Beiden möchte eine kostenlose Krankenversorgung in den USA, die es zurzeit noch nicht gibt, sozusagen Obamacare wieder einführen. Das war ja sozusagen ein, ein Gesundheitsprogramm, was ja der frühere US-Präsident Barack Obama sozusagen eingeleitet hatten, was sozusagen durch Trump wieder zerstört wurde, so gesehen, das möchte Beiden wieder beleben. Biden möchte auf jeden Fall auch die Corona-Krise, das ist auch ganz wichtig, die Corona-Krise in den Griff bekommen und USA sozusagen nicht mehr als einer der Länder dastehen, wo sozusagen viele dann sage ich mal, so da sind und vieles mehr. Also Biden ist sozusagen fast das Gegenteil von Trump, fast. Klar muss man aber auch auf jeden Fall sagen, dass natürlich Biden auch ähm, nicht irgendwie von dieser nationalistischen Schiene weg ist, sondern Biden möchte schon das Beste für sein Land, tatsächlich auch wirtschaftlich gesehen, deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass wenn sozusagen Biden da ist, dieser ganze Nationalismus aus den USA wieder weg sein wird, aber es wird viel, viel angenehmer als mit Trump. Aber ja, jetzt haben wir über die Kandidaten geredet, jetzt haben wir über den Wahlkampf geredet, über viele, 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 viele Sachen. Aber was vor allem diese US-Wahl und auch vor allem den Wahlkampf ausgemacht hat, waren Proteste, war die Gesellschaft, waren die Menschen, waren die Medien, war das Ausland. Diese US-Wahl, wenn nicht, diese US-Wahl gewesen, wenn es nicht uns ähm, wenn es nicht uns hätte, wenn es nicht die Medien hätte, wenn es nicht die tatkräftigen und tapferen und ehrgeizigen Proteste gehabt hätte, so gesehen, egal jetzt von welcher Gruppierung, und hätte es die Corona-Krise nicht gegeben. Wer hätte es nicht gedacht. <lacht> Corona-Krise war wirklich ein großes Thema. Ähm, Darüber wird es in so vielen Episoden noch gehen. Da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, tatsächlich, weil es wie gesagt Thema ist, was auch nochmals groß ist. Aber was ich einfach nochmal erwähnen wollte, ist, dass die, der Wahlkampf auch vor allem durch Proteste, sage ich mal, so angefeuert wurde. Denn klar, Proteste sind vor allem in dieser Zeit, in dieser Zeit von Corona, unglaublich schwierig. Das kann ich als right Future-Aktivist sagen, der Demonstration eigentlich liebt und der sozusagen sein Leben auf Demonstration halt eben lebt, so gesehen. Und da ist es halt eben so, dass die natürlich eingeschränkt wurden durch Corona, aber trotzdem haben Menschen Wege gefunden, wie sie legal, also die meisten legal sozusagen Demonstrationen machen können, um trotzdem ihre Meinung kundgeben zu können, weil das ist, wie gesagt, auch wichtig für eine Demokratie, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA und auch international, dass man trotz Krisenzeiten, egal ob es eine Pandemie oder Krieg oder was auch immer, das Recht hat, auf die Straße zu gehen, das Recht hat, seine Meinung kundzugeben und das haben die Menschen in den USA super gemacht und super Wege gefunden, egal jetzt welche, bei, welche Seiten von, von, von den beiden, ob das jetzt Biden oder Trump waren, ist komplett egal, so gesehen. Aber ja, wir haben jetzt sozusagen den US-Wahlkampf, wir haben das Ergebnis, wir haben die Menschen, wir, wir wissen, wofür sie zirka stehen. Aber reden wir noch mal über uns, über dich und über mich. Wir sitzen jetzt hier in Deutschland, also die meisten, ich habe ich hab mal geguckt, meine ähm, Podcast ähm, an der Analyt Analytics, nicht Analytics, ähm, ich glaube, man merkt, dass meine englische Aussprache nicht so nice ist. Genau, ich habe da reingeschaut und ich habe tatsächlich auch Zuschauer, äh, ZuschauerInnen aus, US, aus den USA, aus Österreich, aus Frankreich. Ich fand das echt wirklich echt geil. Also ich weiß nicht, ob du jetzt dabei bist oder so, aber ähm, die meisten hier sitzen in Deutschland und vielleicht schauen wir uns mal an, okay, was hat diese Wahl eigentlich mit uns zu tun? Das ist ein großes Thema tatsächlich, denn Deutschland ist tatsächlich, war tatsächlich einer der verbündesten. Staaten der USA, wo es zum Beispiel, wo zum Beispiel Barack Obama noch US-Präsident war, was sich durch Trump ein bisschen geändert hat natürlich. Man muss sich natürlich auch vorstellen, okay, die Beziehung zwischen, zwischen, zwischen den USA und Deutschland war immer besonders, vor allem auch Angela Merkel, die ja jahrelang im Amt war, konnte das immer sehr gut pflegen, meiner Meinung nach, so gesehen. Und es hat auf einmal aufgehört durch Trump so gesehen. Und deswegen können wir wissen, okay, diese Wahl, wie sie jetzt stattgefunden hat, hat uns auf jeden Fall gesagt, okay, wir wissen jetzt zwar auch, die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA werden auf jeden Fall besser. Zwar werden sozusagen, wird zwar wirtschaftlich gesehen sich relativ wenig verbessern, weil natürlich Biden auch möchte, dass sein Land wieder wirtschaftlich wächst. Und das geht natürlich nur, wenn er zum Beispiel Exporte von Deutschland in die USA halt eben sanktioniert bzw. teurer macht oder halt eben Regeln, sag ich mal, so aufstellt, um halt eben seine Wirtschaft anzukurbeln oder halt eben auch zum Beispiel deutsche Unternehmen wie VW halt eben in Anführungsstrichen dazu drängt, ähm, Fabriken in den USA zu bauen etc. oder halt allgemein einfach Menschen in den USA halt eben zu beschäftigen, so gesehen. Aber das ist ein großes Thema, um die Wirtschaft wird es auch nochmal gehen, gehen in einer Episode, weil das ist wirklich echt kompliziert und wirklich auch echt ähm, irreführend, dieses ganze Thema. Aber ja, also für, Deutsch, für, für uns in Deutschland heißt es tatsächlich eine klare Entspannung natürlich. Und auch neue Chancen, die uns sozusagen gesetzt werden. Aber Trump hat sozusagen Deutschland, sag ich mal, so gut gezeigt, ähm, wie der Hase läuft und was wahrscheinlich noch alles zu tun hat. Vor allem so ähm, Verteidigungspolitik und wie gesagt Wirtschaftspolitik ähm, wird, wird Deutschland wahrscheinlich auch von beiden nicht verschont werden, so gesehen. Ähm, da habe ich persönlich andere Meinungen zu, aber die werde ich jetzt hier nicht kundgeben, weil es da keine Rolle spielt, so gesehen. Aber wir wissen, okay, ja, wie gesagt, die Lage entspannt sich auf jeden Fall und wir stehen sozusagen vor, auf einer Seite, neuen Herausforderungen mit beiden aber auf anderer Seite mit neuen Möglichkeiten. Und vor allem diese neuen Möglichkeiten sind das, was wir nutzen sollten. Und Vor allem diese neuen Möglichkeiten sind auch die Sachen, die in der Mehrzahl da sind. Das heißt, wir müssen das nicht vorstellen, okay, die Herausforderungen sind übelst groß und die Möglichkeiten sind übelst klein, sondern meiner Meinung nach eher andersrum so gesehen. Aber ja, das ist ja ein Politik-Podcast, wo es ja vor allem um Jugendliche geht, beziehungsweise der ja vor allem Jugendliche erreichen soll. Deswegen können wir auch mal darüber reden, okay, was heißt jetzt eigentlich diese S-Boy für uns? Für unsere Zukunft letztendlich. Weil klar, diese US-Wahl, wie jede US-Wahl, haben Auswirkungen auf die Zukunft. Auf zwei Jahre Zukunft, auf 40 Jahre Zukunft, auf 102 Jahre Zukunft. Es hat immer eine Auswirkung so gesehen. Man kann ganz klar sagen, dass die Jugend vor allem in den USA politischer geworden ist in diesen Zeiten. Vor allem in, diesen, vor allem in den USA. Ich habe eine Freundin, ähm, die 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 wohnt im East Coast tatsächlich ähm, und ich habe die ein bisschen gefragt und letztendlich ist es so, dass dieses dieses ganze Thema Wahlkampf beziehungsweise diese diese Politisierung, nenne ich sie jetzt mal, der Jugendlichen auch so stark ist wie in Deutschland auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, die das gar nicht juckt. Aber es gibt auch viele Menschen, die sozusagen sich da halt eben auch gut reinversetzen. Aber dass vor allem halt eben auch diese, Radikal diese, diese Radikalität mehr da ist. Also zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, okay, wir haben jetzt einen Jugendlichen, der Trump-Supporter ist, der weiß, okay, yo, ich habe die Freiheit, eine Waffe zu benutzen, ich habe die Freiheiten, das und das zu machen. Viel radikaler als zum Beispiel Menschen, die hier in Deutschland AfD oder CDU oder FDP oder was auch immer mit ihrer Partei unterstützen, so gesehen. Ähm, das heißt, man kann sozusagen sagen, auch der Wahlkampf in den USA wurde auf jeden Fall mitgestaltet von den Jugendlichen, nicht unbedingt auf den Straßen, sondern halt eben auch vor allem auf Social Media, ähm, was man auch wirklich zugeben muss, weil das einfach, wie gesagt, auch ein großes Thema in Social Media war, so gesehen, ähm, deswegen, aber ja, also wie gesagt, für die Jugendlichen in den USA war es ein großes, großes Thema und man muss sich letztendlich vorstellen, diese Wahl, also egal wie diese Wahl ausfällt, diese Wahl bildet automatisch die Zukunft für viele, 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 viele Jahre. Dieser eine Tag hängt für die meisten Jugendlichen viele, viele, viele Jahre sozusagen ab, so gesehen. Und das ist extrem wichtig für diese Jugendliche dort. Für uns persönlich in Deutschland heißt das genau, wir haben Macht, wir haben Chancen. Denn wir sehen in den USA, okay, die Jugend kann viel bewegen, die Jugend hat auch viel im Griff sozusagen. Ich weiß nicht, ob das jemand vielleicht mitbekommen hat. Ähm, in, in, bei, bei, bei einem Wahlkampfauftritt von Trump, das war auch das war schon ein paar Monate her, ähm, haben viele, viele TikTok-UserInnen aus den USA sozusagen sich online diese Tickets bestellt, damit sozusagen das Wahlkampfteam von Trump dachte, okay, es werden viele Leute kommen, haben dafür extra eine große Halle gemietet, am Ende kam halt kaum jemand, weil die halt alle dachten, okay, es kommen viele, aber es war halt eben nur ein Prank, so gesehen. Und schon stand halt eben Trump sozusagen ein Bild in die Medien da. Das war zum Beispiel ein gutes Zeichen dafür, dass halt eben die Jugend viel, viel, viel Macht hat, so gesehen. Und das können wir uns auch ruhig in Deutschland abschauen tatsächlich, denn wir können uns wenigstens sicher sein, okay, die Hoffnung nach einem sauberen und um, guten Planeten wächst, in dem die USA wieder wahrscheinlich dem Klima, Pariser Klimaabkommen sozusagen beitreten werden, ähm, der Wunsch nach einer gerechteren Welt, ähm, vor allem für Menschen von Minderheiten, wird in den USA, aber auch hier in Deutschland, viel, viel einfacher. Weil natürlich auch die USA eine Vorbild- bzw. Schlüsselrolle international spielen. Ähm, und ja, aber das ist letztendlich letztendlich ist das so ein großes Thema, ähm, worüber ich gerade überlege, tatsächlich wirklich nochmal eine eigene Episode zu machen, zu sagen: Okay, was gibt, was was sind eigentlich Ereignisse, die uns Jugendliche bewegen und was bedeuten eigentlich diese Ereignisse für uns Jugendliche? Aber ja, da geht's in einer anderen Episode, denn diese Episode ist jetzt vorbei. Diese Episode, wo es in den, um den US-Wahlkampf ging, zwar knapp, aber hoffentlich trotzdem deutlich für dich, dass du es wenigstens ein bisschen gecheckt hast. Wahrscheinlich hast du es schon gecheckt, weil du Nachrichten guckt hast oder weil es ja so einfach rumspricht. Aber das sozusagen nochmal aus meiner Sicht so gesehen. Zerbrech dir bitte den Kopf über dieses Thema. Dieses Thema ist unglaublich komplex und es ist unglaublich wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, weil es dazu halt eben auch noch viel, viel mehr gibt. Ähm, dazu gehört halt eben auch ein Donald Trump, der weiß, dass er verloren hat, aber um jeden Preis sozusagen trotzdem versucht zu gewinnen und ähm, verbieten möchte, Stimmen auszuziehen, was so gesehen undemokratisch ist. Das heißt, er ist sozusagen eine undemokratische Person. Ach, ich, es ist wirklich, es ist das Thema so komplex und es gibt tatsächlich auch im Internet so viele gute Zusammenfassungen, so viele gute Dokumentationen über dieses gesamte Thema, also wie gesagt, in dieser Election Night, in diesem Election Day hat eigentlich geführt jeder Nachrichtensender und, 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 und jedes Pressehaus, jede Presseagentur irgendwie ein Livestream auf YouTube oder am Fernseher gemacht. Also es gab wirklich nichts, wo kein Livestream war, die Dingsens lief über die US-Wahl. Ähm, deswegen informier dich bitte darüber, es ist unglaublich wichtig, auch vor allem für die Zukunft, weil irgendwann bist du in der Lage selber zu wählen. Vielleicht in den USA, vielleicht hier, vielleicht in Australien, wer weiß aber das kann auf uns alle mal zutreffen und es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir auch wissen, dass wir Macht haben, dass die Jugendlichen in den USA Macht haben und dass sie der erstens den Wahlkampf mitgestaltet haben und dass wir auch in Zukunft entweder unseren Wahlkampf oder andere Wahlkämpfe sozusagen mitgestalten können auf jeden Fall. Ich freue mich tatsächlich, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, es wird noch viel über dieses Thema geben, wahrscheinlich vor allem jetzt in, den, in der nahen Zukunft, wo man guckt, okay, wie entwickelt sich das jetzt vor allem zwischen Trump und Biden so gesehen, diese Abendsübergabe. Ähm, aber ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nach dieser Episode mache ich Deutschhausaufgaben <lacht> ähm, Und ja, vielen Dank, wir hören uns. Bye.